0: ¿Lista? Lista. Okay. Tres, dos, uno. ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Aprenderemos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy tengo a una invitada especial que es la primera mujer que viene a este podcast, que es tu podcast y de todos nosotros. Ella es Malle Treviño. Ahorita la voy a presentar Manle, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, súper contenta de estar aquí contigo Muchísimas gracias que me invitaste Amo los podcasts y <ríe> soy la más feliz de estar aquí para poder platicar No,
0: de verdad, muchas gracias por haber venido Muchas gracias por haber hecho el sí, esfuerzo sí. de estar aquí para platicar un ratito No sé cuánto vayamos a platicar, sí. pero estoy seguro que lo que platiquemos le va a servir a los demás para inspiración y para motivación de lo que hace
1: ay qué bueno, no, yo encantada y exactamente que sirva y que dejemos algo bonito ahí en cada quien
0: totalmente, Mal eres mi primera invitada mujer, lo wow. cual agradezco mucho y no sé si hubo o hubiera alguien más que me hubiera gustado invitar como primera invitada, pero yo uh -huh. creo que no, yo creo que eres la persona indicada para estar aquí, para platicar un ratito uh -huh. creo que le puedes aportar mucho al podcast a la gente que nos escucha y bueno, para presentar a Manle, lo voy uh -huh. a decir con mis palabras, ella ahorita uh -huh. nos va a platicar un poquito más de ella. Manle es para empezar repostera, uh -huh. es creativa, diseñadora de modas también, uh -huh. es emprendedora, es mamá, también es parte sí. de, tiene su familia la cual en sus redes sociales podemos ver que es parte de su día a día. Uh -huh. Y bueno, eso es lo que yo sé de ti, claro. Y claro que lo que me han platicado. De hecho, cuando en algún momento les puse a mis amigos, oigan, ¿a quién les gustaría que invitáramos al podcast? Yo creo que la respuesta más repetida fue treviño Maletreño, treviño Y yo dije, totalmente tiene que estar ahí. Mal, uh -huh. me gustaría mucho que me platiques un poquito más de ti. Cuéntame uh -huh. qué has hecho, qué te dedicas, desde tu punto de vista, lo que has construido, uh -huh. totalmente abierto.
1: Ay, muchas gracias. Pues mira, lo primero que te puedo platicar es que yo no me puedo definir como algo fijo, soy muy cambiante, pero lo único constante en mí es mi intención de mantenerme pues como fiel a mí misma. Me explico, estoy tratando todo el tiempo, de repente por eso tú puedes ver en mis redes sociales que voy metiendo muchas cosas porque no me identifico con una sola cosa Claro. Te, como tú te platiqué ahorita yo estudié diseño de modas acabé haciendo postres de repente pinto de repente estoy sacando mi línea de tazas soy mamá me encanta leer o sea siempre estoy como que tratando de hacer algo porque pues nunca acabas de aprender y no me puedo definir con una característica simplemente soy una buscadora este, de su crecimiento personal me considero muy creativa todo el tiempo estoy buscando algo nuevo para mí
0: me imagino que tu vida la, la trabajas la vives siempre uh -huh. pensando en qué vas a hacer no a mí sí. me pasa mucho uh -huh. todo lo que hago en el día digo esto puede ser para el podcast esto puede sí. ser me imagino que el, tú traduces uh -huh. todo lo que haces uh -huh. y lo, lo plasmas en tus posters, los plasmas en tus pinturas sí. en tus frases que he visto también que es parte de lo que haces Pero sí. ahorita también vamos a uh -huh. platicar de eso y se me hace muy interesante que digas que no eres algo en específico. Sí. Hace poquito platiqué con un amigo también uh -huh. y le hice la misma pregunta. Le dije, defínete. Sí. Y no que no pudo definirse, pero uh -huh. fue tan abierta la respuesta. Y dije, uh -huh. qué padre que alguien piense que no es nada más una cosa.
1: Claro. Creo que el momento uh -huh. en
0: que te encierras a decir soy esto. Te es, limitaste. Te por limita completo. Tú solo te limitaste, exactamente. Sí,
1: yo creo que ahorita en estos tiempos que estamos viviendo y lo que yo procuro, pues enseñarle a mis hijas es que no se casen con la idea de nada. Así te hayas estudiado una carrera o te estés dedicando ahorita a algo o tus papás te dijeron que fueras, tú todo el tipo puedes cambiar. Entonces tú mismo vas cambiando de gustos, de personalidad. O sea, lo único seguro es el cambio aquí. Entonces pues hay que abrirnos a, a todas las posibilidades. Y no, no, no conformarnos con lo que debiste ser, con lo que creíste, con lo que fuiste antes, con lo que te dijeron. Entonces es súper importante mantenerte abierto.
0: Sí, creo que uh -huh. eso de no quedarte con lo que te dijeron, sobre todo lo que te dijeron. Porque sí, creo las, que, uh -huh. no sé si ahorita, pero por ejemplo la época de mis papás probablemente, uh -huh. obviamente la época de ellos de cuando eran jóvenes, sí estaba muy... Mm, muy atado el decir, te estás dedicando a esto y esto vas a hacer, Exacto. O sea, ahorita creo que hay una uh -huh. diversificación muy grande de qué puedes hacer con tu vida pudiste uh -huh. haber estudiado ingeniería y estás dedicándote a, a pintar, puedes estudiar, claro. haber estudiado lo uh -huh. que tú quieras y puedes hacer muchas cosas que creo que es parte de la globalización que hemos estado viviendo de un gran tiempo hacia acá, Exacto. me llama también mucho la atención y es algo que te quería preguntar, uh -huh. ¿cuál de todas las cosas que haces, de la repostería de la uh -huh. pintura, de bueno, creo que todo se basa en eso, ¿no? Se basa sí. en un... Fíjate, le, le, le platicaba entre mi familia cuando les dije, voy a invitar a Mal. Uh
1: -huh. Y mi mamá
0: estaba súper emocionada porque dijo, ¡ah, qué padre! Porque ya te ella ya te seguía, sí, desde antes padre. que yo, de hecho. Uh -huh. Y me dice, ¿y qué le vas a preguntar? Y le dije, pues es que hay tantas cosas que preguntarle. Dije, no sé ni por dónde le voy a empezar a preguntar. Uh -huh. Y luego me enseña tu Instagram. Uh -huh. Y dije, es demasiado color lo que estoy viendo. O sea, toda tu todo lo que te rodea, lo que circunvala uh -huh. tu, tu imagen, yo creo que uh -huh. está llena de colores, ¿no? Sí. ¿Te gustan mucho los colores?
1: Amo los colores, o sea, no puedo imaginarme algo sin colores, me encanta, yo físicamente me ves y soy muy sencilla a veces para vestirme, pues ahorita ando de blanco con negro, <risa> pero en realidad para mí los colores, o sea, tú cuando entres a mi pastelería, yo, unas chavas que me ayudaron con el diseño, les dije, yo quiero que entres... Y te transportes, o sea, que los colores te digan, te hagan sentir, te recuerden todo, ¿no? Entonces, entras a mi pastelería y bueno, lo primero es una pared llena de puntos de colores, uh -huh. mi oficina es toda rosa, el otro cuarto es todo agua. Entonces, para mí los colores es muy importante porque soy muy visual y creo que te van guiando mucho emocionalmente. ¿Cómo se llama tu pastelería? Manle repostería creativa le puse porque, pues digo que todo se fue dando y yo pues empecé a vender pasteles en mi casa, pues yo me llamo Manle y después <risa> yo, ¿cómo le voy a poner? Pues es que yo tenía cinco años vendiendo pasteles en mi casa y yo, no quiero inventar un nombre así de la nada, entonces dije, pues Manle, ¿y qué más? Pues taller, repostero, cocina, no, no, pues repostería creativa porque no tengo un, un guión específico, o sea, va cambiando uh -huh. todo el tiempo, todos los días hay postres diferentes, hoy me dieron ganas y creé un postre nuevo y de repente estoy pintando, entonces... Se me ocurrió como repostería creativa.
0: ¿Por qué repostería creativa? O sea, ¿a qué le llamas tú, o sea, ¿a qué le aplicas la creatividad, la creatividad. de lo que estás haciendo?
1: Pues yo creo que tanto, es que me, me define mucho como emociones para mí, porque yo soy muy emocional. O sea, yo todo lo que actúo lo hago a través de mis emociones. Entonces yo siento que te estoy plasmando todo lo que yo siento en un pastel, en un queco, con la decoración. Hoy tengo ganas de cosas muy dulces, hoy tengo ganas de más de galletas, hoy quiero algo más healthy, o sea, voy cambiando mucho. Entonces, no me quise limitar a algo y lo más amplio que encontré fue una repostería creativa, porque desde diseño de pasteles hasta recetas, algo muy natural, algo muy simple, algo muy complicado, entonces va cambiando mucho y como no sabía para dónde iba a ir dirigido esto, pues dije repostería creativa. ¿Y el
0: diseño es nada más la parte exterior? ¿O también te, uh -huh. te metes en la parte interior del pastel? O sea, el... mm,
1: yo más que nada estoy buscando algo que sea muy rico. Te digo, como decía, yo soy muy fiel a los sabores míos. Soy muy fiel a mi pastelería. Entonces, primero como que me imagino un postre. Digo, te van a hacer un postre chocolatoso, que esté suave para la vez crocante pero que le escurra a cajeta, pero que de arriba uh -huh. no esté empalagoso y de adentro esté más. Entonces, como que me lo imagino primero y después... Lo hago hasta que me sale como me lo imaginé. Entonces, hay veces que me enfoco mucho en la imagen y hay veces que me enfoco más en el sabor. Entonces, va variando mucho en qué tipo de pastel. O sea, así es uh -huh. tu proceso. ¿Lo imaginas sí. primero? Sí, lo imagino primero. Todo okay. todo lo que yo... Es más, cuando yo puse la pastelería, yo tengo un cuaderno. Yo siempre te, de hecho, aquí ahorita tengo un cuaderno. Y siempre estoy apuntando mis ideas. Entonces, antes de yo saber que iba a poner una pastelería, yo ya había escrito lo que quería sentir cuando entrara a mi pastelería. Entonces yo ya decía, cuando alguien entra a mi pastelería, quiero que sienta esto, quiero transmitir esto. porque no es que se, se ve de película, sí. o sea, se ve,
0: ¿cómo te lo explico? Entras y sabes que es una pastelería. sí o sea, no, no tienes ándale. ni por qué preguntar qué venden. Es qué más, venen. si no hubiera pasteles ahí, <risa> sabes, sabes. que es Sí,
1: yo me siento dentro de un pastelito ahí, entonces <risa> yo decía, quiero que cuando entres, este transmitas todo. Entonces ese fue el punto de que estamos, ¿cuál, qué, cuál fue la pregunta ahorita? Si sí, me dijiste o sea, que si,
0: si los pasteles que hacías el, el diseño era el interior era Ah el sí, sí, sí
1: Entonces pues Yo soy muy visual Y me gusta mucho cumplir Todos los aspectos Entonces hay veces que Me ha pasado que he dicho No quiero sacar este pastel Porque visualmente No está tan bonito ah, O sea has hecho pasteles Y no lo sacas ¡Ah, claro! No sabes la cantidad de cosas que he tirado <risa> que yo misma he dicho, "Wow, qué cosa! Pero pues ay, me pico más y quiero volver a hacer otro. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, la esponja coco, que ahorita es uno de los postres más vendidos, me tardé como cinco años en hacerla porque yo decía, es que se ve bien fea y le escurre y el coco y el, no sé qué, está chicloso. Pero cuando dije, ya lo voy a sacar a la venta, resulta que les fascinó a todo el mundo y es el postre más vendido. Y quizá visualmente no es el más... Pues al principio yo era mucho de diseño, ¿no? Uh -huh. Como que era más diseños de pastel y que la florecita y que esté bonito y todo así. Y cuando empecé a hacer postres, ese no estaba muy bonito visualmente. Pero estaba tan rico que ya se ganó un lugar en mi corazón en la pastelería súper especial y ya es de los postres más vendidos. O sea, entonces, ¿ese postre siempre
0: está en la pastelería?
1: Todos los días, todos y, los días. ¿Y
0: cada cuánto cocinas? Fíjate, te, te quería días. preguntar. Uh -huh. He visto que pones postre del día.
1: Uh -huh. ¿Todos los días son
0: diferentes del postre del día?
1: sí, todos los días horneamos llegamos nosotros súper temprano para abrir a las 10 para las 10 ya tener la variedad de postres entonces todos los días horneamos alrededor de 15, 20 postres diferentes y aparte manejamos los pasteles sobre pedido entonces al principio yo estaba pidiendo como que manejaba así 5, 10 postres entonces todos los días había un postre diferente eran 5 y el otro día otros 5 y el otro día otros 5 entonces yo dije, los más vendidos los voy a ir dejando como postres uh -huh. fijos y de ahí le voy variando. Entonces, entonces ya dije, no, pues vamos a dejarlos fijos. Y ahorita, por ejemplo, la esponja es tan vendida que ya se quedó de todos los días de lunes a sábado. El pan de queso también es de los más vendidos, ya se quedó. Y los quequitos, entonces ya, ya van teniendo como que su lugar fijo en la pastelería y voy variando ya como que los nuevos que voy sacando y así.
0: Ya veo Sí, fíjate Yo dije Intenté ver las imágenes Cada vez uh -huh. que subías una historia Y sí me he dado cuenta Que algunos se quedan sí. Que son los postes base Me imagino sí. que fue un proceso de meses o de mucho tiempo, saber Años. cuáles son uh -huh. los que se están vendiendo y cuáles podías estar intercalando, sí. y me imagino que lo mismo va a pasar el día que vendas mucho uno, o sea, si claro. sacas un postre el día que uh -huh. sea nuevo y se esté vendiendo mucho, lo puedes dejar de base, exactamente entonces, uh -huh. ¿a qué hora empiezan a hornear o cómo es, ¿Cómo es el proceso ocho. de todo el día uh -huh. que haces de este trabajo?
1: todo el día, fíjate, a mí me gusta que todo esté nuevo y recién hecho entonces, trato de manejar mucho pues, la calidad de ahí del, de los postres, porque pues yo, todos los postes que hago, primero se los doy a mi familia. Y una vez que lo prueben, que les guste, sale a la venta de sí, postes. Me, me, me habían
0: hecho ese comentario y sí, se me hizo súper interesante sí, que hicieras eso.
1: Entonces, mi familia son los jueces más críticos y mis hijas son ya expertos en postres de que Jimena, Jimena no es nada postrera, entonces, a ver, Jimena, ¿qué opinas? Ahí está bien en palagoso, mamá, no me gusta. ¿Así ah, te dicen? Sí, cómo no. O de que, <risa> ¿sabes qué? Si le agregas tantita sal o mi esposo, ay, es el mejor postre que he probado, pero nada más está rico el primer día, el segundo día ya no está bueno, entonces, uh -huh. órale, y vamos, y vamos. Entonces es como que todo el tiempo estar horneando. Yo horneo todos los días, todo el tiempo. Y me fascina hornear, o sea, es algo que me encanta y lo hago realmente porque me llena el alma y me llena mi, to, to, mi pancita también, o sea. Es <risa> todo lo que más te fascina. gusta hacer en el día, hornear. Sí. sí, Bueno, sí, me gusta mucho hornear, pero también me gusta mucho pintar, escribir, leer. Siempre traigo como que onditas así, pues algo creativo, ¿no? Uh -huh. Pero yo puedo hornear el domingo a las 6 de la mañana y soy la más feliz. ¿Y o cómo sea?
0: empezaste? ¿Cómo empezó todo? Sé que empezó desde tu sí. casa.
1: Pues así, fíjate, yo estoy diseño de moas y nada que ver con la pastelería. De hecho, cuando yo me casé, no sabía hacer un huevo, no sabía prender el horno, yo era ten, meño, un cereal, o sea, bye. Y haz de cuenta que, pues, me caso en Monterrey, nace mi bebé allá, yo soy de aquí de Victoria, pero estaba allá. Entonces, de repente me dice, meñó, nos tenemos que ir a Victoria por trabajo. Y yo, qué bueno, vámonos a Victoria. Entonces llegamos y yo, ¿qué voy a hacer aquí? Y diseño de modas y no tenía nada planeado en Victoria. ¿Qué vamos a hacer? Que me empecé como que a agobiar mucho porque me dio la tristeza, la impotencia. Y mi esposo está trabajando todo el día. ¿Y yo qué voy a hacer? entonces en Monterrey trabajabas? No. O sea, okay. recién me casé, pero según yo ya tenía como miles de planes en Monterrey. Ok, ¿no? ok. O
0: entonces, sea, fue súper rápido esa decisión.
1: Sí, así nos vamos mañana, órale. Entonces de repente llegamos a Victoria pues meto a Jimena al kinder y yo, ¿qué voy a hacer? tengo que hacer algo, yo necesito sentirme como productiva, ¿me entiendes? para mí hay muchas personas que lo máximo en la vida es ser ama de casa, estar con sus niños, familia, me encanta es una faceta mía, pero a mí me falta algo más entonces, a mí me faltaba algo mío manle, donde nadie entre, donde sea mi decisión, que sea algo mío solamente, que yo pueda crecer este, mi persona en, en algo, entonces yo pues, ¿qué voy a hacer? no tengo la menor idea bueno por lo pronto soy súper golosa y antojada y quiero un postre pero mi Victoria no lo he encontrado pues voy a hacer esta receta que hay en una revista y voy a pintar porque a mí me fascina pintar y me fascina comer entonces yo dije bueno vamos a hacer los postres santo Dios mío qué postre tan horrendo acabo de hacer voy a empachar a todos aquí Dios no lo tiré o yo, sea,
0: empezaste haciéndolo porque querías tú comer algo Yo quería no comer algo, algo No,
1: Victoria, antes, es, es, o sea, delicioso aquí Victoria Yo soy fan de todas las pastelerías antiguas de Victoria He probado todos los postres de Victoria Soy súper fan de todos los postres Pero quería algo, pues, diferente Entonces, como que empecé a mm, suplir mis necesidades, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, quiero un pastel así Pero, ay, no, es que este pan como que le falta Está muy, le faltó algo A ver, lo quiero hacer yo entonces, buscar recetas, Google, YouTube, Pinterest, acaba de salir Pinterest. Entonces, yo era así como que, wow, el Pinterest, miles de recetas de pasteles. Y descubrí que no todas las recetas que te ponen en Pinterest salen. Y yo decía, pero ya le hice 100 veces y así, ¿y por qué no me sale? No, pues tengo que meterle mi cosecha. Entonces, empecé a hacer postres y postres para mí solamente. ¿Qué pasó? Que de repente venía la tía, y yo hacía el pastel, que cumplía años y yo regalaba el pastel. Y ¿En qué año fue todo eso? En el 2008, 2009, 2008. no, 2009, okay. 2009, sí, 2010, no, yo creo que 2010, yo soy fatal con las fechas, yo creo que 2010, 2011
0: Sí, uh -huh. te platicaba hace rato sí. que me metí a tu Instagram para sí. buscar cuándo habías empezado sí, y sí, le daba sí. y le daba y no, le daba no, y no acababa y sí. le decían ayúdenme para ver cuándo <risa> Hasta quiero llegó saber, el fin.
1: y no, y cada Te, vez... No tengo ni siquiera una fecha agendada, porque cuando yo empecé, yo amo subir fotos a Instagram, porque me gusta mucho tomar fotos, y cuando empecé pues ni siquiera había Instagram, uh -huh. es más, los teléfonos ni traían cámara, yo empezamos con los blackberries y esas cosas, y ni siquiera tengo fotos de los primeros pasteles que hice, de hecho Jimena cumplió dos años, y yo, ¿por qué no voy a hacer los quecos? Hice el pastel, como 150 quecos, unos brownies, unos postres. Y de ahí, que fue la primera cosa grande que hice, pues les gustó a las personas y me empezaron a pedir. Y yo lo empecé a regalar. Y lo dije, oye, ya va mucho regalo, pues no. qué tal se que Sí, porque pues ¿qué? yo, nada que ver. ¿Y cuál era, qué era lo que más hacías? Pasteles o sea. decorados. Okay, Al principio de, no hacía postres, o sí quecos y pasteles como que piñateras, por ejemplo el primer pastel fue para Jimeno uno de Hello Kitty, el pastel blanco con las orejitas y como que fui uno de los primeros pasteles decorados en Victoria de, de betún de mantequilla, porque había mucho fondant, era mm. como que el boom del fondant, pero no había mucha decoración en betún de mantequilla, entonces yo empecé y ahí, yo dije mira que se vea bonito, pero yo necesito que esté delicioso yo necesito comer uno y decir me fascina el pastel o sea lo quiero chopear con leche y acabar mi rascarle al betún y todo no o sea suplía mi necesidad visual pero a la vez para mí era Fundamental que, que supieran. Exactamente. sabor. Exactamente. Y es más difícil, ¿Es más difícil uh -huh.
0: perdón, manejar el fundán que la mantequilla o al revés.
1: Pues sí, porque la mantequilla aquí en el clima de Victoria se te derrite en tres segundos el uh -huh. pastel. Imagínate estar decorando un pastel donde tu pulso le está dando calor a la manga y tienes que formar una figura de seis colores a ah, esa mecha. Me Entonces, para mí fue toda una odisea encontrar, ¿no sabes?, la cantidad de veces que hice el betún para encontrar el punto ideal que no se me derritiera pero que no perdiera el sabor pero que bueno fue un lío fue una de las aventuras más grandes empezar la repostería
0: y qué es lo más difícil de la repostería según de, bueno desde tu punto Ajá. de vista en todo el tiempo que tienes que yo creo que tienes ya casi 10 años uh -huh. haciendo los pasteles que sin duda me imagino que conoces tu sabor o sea Ay, sabes sí. cuál es tu pastel sabes uh -huh. cómo uh -huh. quieres que sepa claro. y sobre todo uh -huh. el diseño que yo creo que la parte más importante de uh -huh. todos y en todo siempre va a ser lo visual Sí. o sea, uh -huh. la primera, el amor a primera vista de las cosas sí, que te gustan, vista. después uh -huh. obviamente si tiene muy buen sabor te enganchas con eso, uh -huh. y estaba viendo en Instagram también, sí. me metí a ver dije, voy a ver cuál ha sido la evolución que has tenido, que sí. ha sido abismal no porque uh -huh. antes lo hicieras mal, al contrario estaba muy bien, pero cada vez le vas poniendo más empeño a lo que haces, sí. no uh -huh. sé si por técnica, por práctica, por cursos por que has práctica. hecho, y al final la práctica uh -huh. entre más horas le dediques te empiezas a pulir cada, cada cosa que haces, sí. vi uno por ejemplo Tenía un sonido de un Pikachu, ¿me ah, acuerdo? Ah, sí, sí. Y luego vi uno que tenías, este, uno un tipo... Como si fueran eh, una constructora, el uh -huh. terreno, los, eh, la maquinaria, todo eso. Sí. Y entre muchos otros que vi que eran bastantes.
1: Sí, me encanta y, pintar en los pasteles.
0: Y luego vi que lo haces a mano alzada, vi que tenías sí. como, un, no sé, si fuera una tableta o no sé qué era. Uh
1: -huh. No, era el pastel. Ah, Primero el pastel. dibujaba ah, en la Ah, es que lápiz. unas galletas,
0: galletas eh, decorativas, Ajá. algo así de siempre. Sí,
1: es que a mí me gusta mucho pintar, pero la cosa es que lo hago directamente en el pastel. Por ejemplo, ahí ves que está el pastel literal así rectangular. Y yo con una, lo dibujo con una duya muy delgadita y de ella lo empiezo a rellenar. O hay veces que al principio hacía eso, ahorita ya no necesito dibujarlo, ya me voy sobres con el rellenado del pastel. Y me encanta pintar cada pastel que hago. Mi, mi temática es no volverlo a hacer dos veces igual. Y me fascina pintar. Entonces yo creo que podría decirse que es lo más difícil, pero a mí me fascina, no lo vi como algo muy difícil, el hecho de pues, estar siempre innovando o sacando cosas nuevas. Porque si, como tú dices, te pones a ver todo mi Instagram, realmente ves algo diferente. No siempre es lo mismo. Sí,
0: totalmente creo que te has reinventado uh -huh. dos, veces, tres, cuatro, cinco sí. veces. Cada y vez... con la
1: cuarentena, bye, porque luego se acaban las fiestas y, pues órale, uh -huh. entonces a darle a los postres. Porque, ¿qué hacemos ahorita que no hay fiestas? Porque mi fuerte eran los pasteles para piñatas. Entonces nos pues vamos a hablar a los postres, recetas y gracias a la gente bien contenta. ¿Te
0: sacabas más de los pasteles que eran sobre pedido que de sí. los postres. Antes los postres, mi
1: fuerte siempre fueron los pasteles decorados. De ahí fue emitiendo como que poquitos postres. Y ahorita mi fuerte son totalmente los postres más que los pasteles decorados. De hecho, en la cuarentena llegó el punto donde dije, no hay pasteles decorados. Me voy a enfocar solamente en postres del día. Y así le estoy dando la oportunidad de pintar, a sacar las tazas y nuevos proyecti proyectitos pero, pues, todo va dentro de lo mismo, parte del crecimiento. Y de los mm.
0: postres, digo, ya me platicaste del pastel, mm -hmm. que es el que más te gusta y el que más se vendía. Mm -hmm. Y de los postres, ¿cuál es tu postre estrella? O y cuál sí. es el que más, no sí. quisiera decir que el que más se vende, porque mm -hmm. no siempre el que más se vende puede que puede sea el mejor. Claro. Pero, mm -hmm. ¿cuál es el que tú crees que es el más rico de todos que los que tienes? Me
1: fascinan, hijo Jesús, es que yo puedo comer todos, todos los postres, pero mm, el, yo creo que el de, el de la esponja de coco es una bomba de sabores emocionales, físicos, mentales o sea, te lo comes y dices wow porque es una mezcla de texturas, sabores crocante, chicloso está delicioso
0: ¿y cuando te diste cuenta que tu negocio o sea, lo que uh -huh. estabas haciendo los pasteles ya era rentable y te podías dedicar a eso?
1: cuando me volví loca y no cabía en mi casa ya tenía cinco <risa> años, yo en la pastelería y un día de repente era una navidad y yo me volteé a ver a mi casa y dije ¡ah! Güey, tengo pasteles en la sala, en el comedor, en la mesa, arriba del refri. Yo, meño, o pongo una pastelería o cierro el changarro. Yo no puedo seguir en mi casa. O sea, era impresionante. Y me sentí muy feliz, pero a la vez dije, ya no quepo. Yo en mi casa, en la sala, tenía un horno, un refri, puse una cosa para poner pasteles. Entonces dije, no, o sea, ya puedo irme a poner un negocio. Y todo se fue dando de una manera tan mágica. Que de verdad ahí es donde entra eh, el rollo de superación personal. Porque cuando realmente estás comprometida con lo que haces, te gusta, metes tu pasión, lo sueñas, lo piensas, lo hueles, te lo imaginas, las cosas se van dando de una manera tan padre que de repente yo ya estaba adentro de mi pastelería y la siento como un bucle porque entro ahí y es mi burbujita del sueño porque... Ay, no, me encanta. Y realmente cuando entra la gente me dice, es que entro aquí me siento en otro lugar, huele delicioso, está rosita, está muy padre. Entonces, este, estoy muy contenta por eso. ¿Y cuál uh -huh. podrías
0: definir de todas las cosas que, que haces? ¿Qué es tu pasión? ¿La pintura, este, uh -huh. los pasteles?
1: Pues mira, principalmente la pintura es una de mis pasiones más grandes porque siento que me libero. O sea, yo pintando me transporto, medito crezco, pienso, aprendo, lloro, me río, todo. Y la pastelería, empecé pintando los pasteles. Entonces, estoy mezclando el rollo de la pastelería con la pintura. O sea, una te uh -huh. llevó a la otra. Una me llevó a la otra, sí.
0: ¿He visto que pintas que uh -huh. es en acrílico, en acuarela?
1: Empecé pintando en acuarela, después empecé con acrílico, después nunca había usado el óleo, le tenía miedo y yo decía, ¿qué es eso en mi vida? Es que yo no he tomado cursos ni de pastelería, ni de pintura, ni de nada. Entonces, de repente dije oye me voy a meter a clases de pintura de óleo que me enseñan a usar el óleo y era me metí a las clases hace que un año menos de un, un año y medio un año una cosa así antes de la cuarentena y me metí y era yo con puras niñas de 8 10 años y así y yo feliz con mis clasecitas de que cómo le pongo maestra y yo feliz y ahí empecé a pintar el óleo que fue cuando me puse a hacer los cuadros que son los que ves en las tazas que son de la pastelería.
0: ¿Y los cuadros también los tienes ahí? No en la sí, los
1: cuadros los tengo ahí, ya he vendido varios. ¿Tú ah, también los, los
0: vendes? ¿No nada más los pintas? No, por...
1: todos los he vendido y he hecho muchos personalizados. Entonces, este, todos los chicos en acuarela y acrílico ya están vendidos. Los únicos que tengo ahorita son los grandes de óleo que están en la pastelería y pues seguido estoy haciendo más.
0: ¿Qué Me es encanta. la técnica con la que pintas?
1: Óleo. Y, ah. No, perdón, es que he visto uh -huh. que
0: es como tipo caricatura, ¿no? Sí, híjole,
1: no tengo idea qué técnica estoy utilizando porque hago como que una mezcla de todo. Entonces, prácticamente cada pintura que hago es como una historia de la emoción que estoy sintiendo. Entonces, se hace cuenta que yo pienso una frase o estoy viviendo una situación, algún momento y lo plasmo en una pintura. Entonces, una pintura es un cuento para mí que te puedo narrar una historia de lo que se trata esa pintura y ni pienso en qué estoy pintando, o sea, va saliendo, va saliendo y de repente siempre empiezo por los ojos, eso sí.
0: Ah, sí, creo siempre que es el, el rasgo más ojos. característico de sí. tus pinturas, detallar los, los ojos y ojos muy grandes también, sí. de hecho. Y no, no sé si en todos qué. o nada más en este, cuando pintas o todo lo que haces también le pones así ojos grandes.
1: Pues sí, me encanta hacer monas. Yo desde que estaba en la escuela, le hablaba a mi mamá de la escuela, señora, mire lo que está haciendo su hija en la escuela, yo pintaba monas. Me fascina pintar monas, no tengo idea por qué, Y siempre son mujeres, creo que las mujeres tenemos mucho poder de crear, entonces creo que por ahí va encaminado. Entonces, me fascina pintar los ojos porque siento que expresan mucho en las personas, entonces... Plasmo mucho como que el sentimiento de la frase que estoy plasmando en la pintura a través de los ojos.
0: ¿Y qué haces primero? ¿Le das la historia a la pintura o una vez que pintas le creas la historia?
1: Las dos, fíjate. Hay veces que, por ejemplo, yo soy muy emocional y traigo algo guardado y siento, no sé, este día andado, traigo todas estas dudas o fíjate que quisiera ser así. Entonces me plasmo mucho en la monita que estoy pintando, como la de confía en lo que ves con los ojos cerrados... Literal me plasme ahí porque estaba pasando por una etapa donde no sé qué está pasando. Simplemente voy a confiar y de hacer las cosas lo mejor que pueda porque así sé que las estoy haciendo en ese momento al 100% y me tiene que dar buenos resultados. Entonces yo me vi confiando en ese momento y un domingo en un solo día de repente me encontré pintando la monita con los ojos cerrados con la frase que a dice eso. A todos les una frase. Todas tienen una frase, no todas la tienen escrita en el cuadro, pero todas las monitas tienen como un escrito que te cuenta el significado de esa pintura.
0: Y tienes una hora para pintar, es que te, te pregunto porque mi mamá también sí. pinta, le, le encanta Ajá. pintar. También bajo esa misma técnica, a veces sí. de caricatura, dibujó a nuestro uh -huh. perrito, dibujó Ay, al, al perrito de que tiene mi hermana y su esposo, sí. no tiene un ojo. Ah, también y lo, De hecho, lo subió a Facebook. Sí. A una página, creo que se llama Fans de César Milán, que es Ay, el que padrísimo de perros, de perros tenía claro. Tenía como quince mil compartidos. Wow. Y mi mamá siempre uh -huh. pinta, también es, eso hace, quiere expresar uh -huh. lo que está sintiendo. Y siempre, casi siempre pinta en la noche. Uh -huh. A veces eh, veo que está haciendo y está a las 12, 1 de la mañana uh -huh. pintando. Wow. Y creo que es la manera que tiene, no sé si a ti también te pasa, sí. es su momento del día. O claro, sabes... nadie
1: te molesta, estás yo así como enmismada, así le digo yo, porque estoy en mí solamente, nadie me distrae, nadie me habla, no hay ruidos y me en las noches solamente. también o
0: en la mañana? Fíjate
1: que no soy muy nocturna o sea, yo te puedo decir que me duermo a las 10 de la noche, pero me puedo levantar a las 5 de la mañana si quieres y soy feliz, pero yo soy todo lo que quieras de día. Entonces, me pasa mucho que pinto en el día en momentos para mí, yo, yo soy mucho buscar mi momento para mí, entonces fui a dejar a las niñas a sus clases en la tarde, me regreso y pinto un rato, o se fueron con una amiguita y pinto un rato, o, o sea, busco un momento mío, o más que nada los domingos, se los sí. lleva mi esposo como que en un ratito de ellos tres y yo aprovecho para pintar.
0: Y es que creo que lo difícil de la pintura, en uh -huh. general de muchas cosas, pero específicamente de esto es que no lo puedes terminar en un día, no. o sea, es, mi, yo veo a mi mamá a veces un día y otro día, y en el sí. mismo cuadro, primero todo el fondo, Ajá. y luego el otro día veo, y parece que no avanzó nada, pero ya le puso otra capa al fondo, claro. y así se la está llevando, Exacto. creo que es bien difícil encontrar esos momentos del día, no sé si tú como mamá y como, Ay, claro. o como trabajadora, uh -huh. si para uno que no tiene hijos, que su, su día es prácticamente trabajo o lo que quieras hacer, no cree que no tiene tiempo, imagínate claro. para alguien que, o sea, como para ti, que es uh -huh. mamá esto, mamá el otro, o quieres uh -huh. comprar algo, eh, te sí. hablan de la de, uh -huh. la, de la, de la, y de la repostería, uh -huh. entonces, no eres de la noche, o sea, lo haces todo no, en la todo mañana, todo de
1: día, a la noche, súper, súper dormida, sí, me, me ha tocado que muchas personas, me dicen eso a mí, ¿cómo le haces? o sea, eres mamá, esposa, tienes una repostería, pintas, lees, te metes a cursos, y se escucha bien raro, pero es que, cuando quieres, encuentras el tiempo para todo, que nadie te diga, no tuve tiempo para hacer algo porque... Entonces quiere decir que la prioridad de la persona fue otra, claro. ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, si tú realmente te organizas y desde que te levantas vas al son de un dos, un dos, estos son mis horarios y a esta hora voy a hacer esto, yo me marco mucho las pautas porque si no se te hundí y no hiciste nada. ¿Y qué pasa? Que de repente pasó una semana, pasó un año y dices, ¿en qué momento pasó todo esto y yo estoy igual? Entonces, yo, yo soy muy desesperada por... Sacarle jugo a las cosas, me gusta aprovechar mi vida, me gusta aprovechar el día Y en los, hay días obviamente que igual ese día me la pasé acostada y no hice nada Pero fue porque así lo quise y para mí Ajá. fue aprovechar el día Pero para todas las personas que nos estén oyendo, mmm, no se conformen O sea, busquen horarios, aprovechen su día Y al principio te va a servir mucho hacer como un, un sketch o algo O sea, decir, a ver, me voy a levantar a las 8. Para las ocho y media ya voy a estar arreglada Y de esta hora a esta hora Y en lo que tú ya te vas poniendo horarios Ya te puedes ir comprometiendo Con, con las actividades, porque si no, pues no hace nada Sí,
0: digo, <risa> aunque sea mental ese sketch esos, esos bullets de tener uh -huh. ¿Qué voy a hacer? Yo siempre lo hago sí. Normalmente uh -huh. lo hago en la noche Cuando digo, bueno, mañana ¿qué tengo que hacer? Y priorizo Exacto. las cosas, ahorita estoy uh -huh. de home office Entonces lo sí. primero que hago es pues es que tengo que checar los correos, es lo primero. Exacto. Después digo, uh -huh. si tengo trabajo lo hago y tú te dijiste algo bien importante, uh -huh. o sea, no está mal descansar. Claro. Yo he, yo me he tomado uh -huh. días completos, no sé, un sábado, un uh -huh. domingo, que digo, hoy no voy a hacer nada. Exacto. Y nada, no hago nada porque creo que necesito descansar.
1: Uh -huh. Es necesario. Y, y mucha
0: gente creo que durante la pandemia este, se ponía a pensar y decía si no hiciste nada bueno en la pandemia algo hiciste mal y yo digo pues sí pero es que también hay gente que trabaja 24 claro. 7 que suba, a lo mejor mm. su objetivo también es tengo Descansa. más chance de descansar Exactamente. totalmente y cómo es tu día cómo es un día en tu vida normalmente de, de lunes a viernes sí. qué haces a qué hora te
1: levantas sí pues mira yo como tú dices para mí el descanso es algo súper necesario si tú no descansas no funciona si uh -huh. mi mente no está clara claro no proceso, no trabajo y no rindo frutos, entonces para mí el descanso es algo súper necesario y se los inculco mucho a mis hijas, a mí me choca andar como la loca todo el día como hormiguita porque luego no rinde, si yo necesito pausado, pausado, entonces así como hago mil cosas en un día las hago despacio a mi ritmo y lo voy programando, entonces yo me levanto a las 7 ahorita que está la pandemia me levanto a las 7, antes me levantaba antes, pero ahorita me levanto a las 7 a las 7:20 yo ya estoy arreglada y lonches a mis hijas, las levanto, que la peinada, todo el rollo, las dejo instaladas en sus computadoras, a otra la dejo en su clase y me voy a la pastelería. Estoy en la pastelería en las mañanas, horneo, decoro, checo pendientes, subo fotos, los videos, mandados, este, cosas así. Y en la tarde yo no voy a la pastelería, la tarde es totalmente ¿Tú, tú, tú, mía, bien. de mis hijas, de mis actividades. Y soy súper celosa con mis horarios míos y en la pastelería. Porque al principio trabajaba mucho. Trabajaba los domingos, no iba a fiestas, faltaba eventos, estaba muerta todo el día. Y aprendí a decir que no. Entonces dije, ¿saben qué? Con la pena del mundo nadie me va a entender. Es algo que tengo que respetar. Estos son mis horarios, espero que lo entiendan. Y si no, lo siento. Entonces, en la mañana trabajo, en la tarde es mía, de mis hijas, de sus clases, sus fiestas, actividades y en la noche a descansar.
0: Y ahorita que dices eso que subes fotos, subes uh -huh. videos a Instagram, ¿tienes alguna programación o uh -huh. tienes alguna recomendación para la gente que también tiene sus negocios? Sí. ¿Cómo, cómo dices, ok, yo voy a subir esto? Si ¿Sí has visto que Instagram de repente, tú, tú ves algo, empiezas a subir uh -huh. y subir y subir, y te va bajando la cantidad de gente que lo está viendo. Sí. Uh -huh. Bueno, tú tienes alguna programación en especial, tú haces todo lo de tu... Sí,
1: yo hago ¿todo? todo, yo tomo todas mis fotos, siempre lo he llevado yo, todo, todo. Entonces, la verdad, una de mis próximas cosas quizá es recibir un poco de orientación en ese tema... Porque me ha aventado todo sola. sola.
0: Y creo que has crecido sí. bastante, al menos en redes sociales. Sí. Al, yo creo que al, al tamaño de figura pública. <risa> o Se cree que tienes casi los 15 mil seguidores sí. en Instagram. Que uh -huh. puede ser mucho, puede ser poco, dependiendo uh -huh. cómo lo ves. Yo creo que es mucho. Sí,
1: para mí es mucho. ¿Cómo
0: ¿no? ha sido ese crecimiento? Uh -huh. ¿Cómo ha sentido? La gente te habla. Bien padre.
1: ¿Sí? Pues me ha dado risa porque muchas veces me pasa que pues yo, yo subo las historias, pues para mí a mí me encantan, ¿verdad? Yo subo, o sea, comparto mucho de mi vivencia y lo que le pueda servir a la gente. Trato de que sean cosas útiles y cosas que dejen algo bueno. Entonces de repente me pasa que me ven en la calle y me saludan y me da risa porque... Pues hay gente que me ve y que yo no conozco y uh -huh. me saludan y, y yo, o sea... Me di cuenta más que nada en esta cuarentena el alcance que han tenido mis redes sociales... Por eso que de repente estoy en el súper o en la calle, me saludan o me detienen y ya pues, es gente que ya conoce mi trabajo y me pone muy contenta. Y más que nada, aparte de los pasteles, lo que más me gusta del crecimiento de mis redes sociales es que les deja algo bonito que mucha gente me ha hecho el comentario me encantó esta publicación que hiciste porque me llegó en un día tan especial y me cambió totalmente el panorama y la perspectiva o oh, male, gracias por subir tal cosa subiste un mensajito de una tarjetita y estuvo súper bonito entonces eso es lo más padre y el objetivo de crecer, ¿verdad? porque pues de nada serviría yo tener muchos seguidores o crecer claro, si las no redes sociales si no aportan nada bueno como que no nomás es la venta del pastel hace poco vi uh -huh. también,
0: fíjate bien, bien padre esto Digo, uh -huh. lo que tú platicas y uh -huh. lo voy a, a unir Con algo que vi hace uh -huh. días Decía que cuando tú querías crecer en redes sociales Lo uh -huh. primero que tenías que hacer es darle a la gente algo Exacto. Por ejemplo, una página uh -huh. de un restaurante O X, de un uh -huh. negocio Que siempre está publicando a lo mejor sus ofertas Los uh -huh. precios, pues la gente lo ve y dice Pues sí, o sea, este está Ajá. bien, gracias por hacérmelo saber Ajá. Pero dame algo Exacto. Y creo que lo que tú le das Fuera de que sea, no sé, de un postre o algo Creo que darle a la gente la inspiración Creo uh -huh. que darle la motivación lo que tú dijiste, a veces una frase, uh -huh. y también por eso empecé a compartir sí. frases porque veía que la gente se conectaba es con que esas exacto, frases. Exacto,
1: haces clic. Y
0: te pueden uh -huh. hacer cambiar el día, no sé si la vida, por Literal, probablemente, sí, pero al cada menos día, tu día uh -huh. sí.
1: Sí, yo eso es lo, lo que más trato de hacer, como que yo dije llegó un momento y dije a ver ¿qué estoy haciendo con mi vida? voy a dejar de seguir a todas las personas que no me dejan algo bueno o crecimiento hace en redes poco, sociales hace, mucho. hace poco en la cuarentena para mí la cuarentena fue como que lo máximo que me pasó porque fue como un despertar de conciencia muy fuerte para uh -huh. mí y fue un detente que estás haciendo lo que hagas hazlo mejor hazlo más consciente y sé lo mejor que puedas porque tú no sabes qué va a pasar mañana no entonces dije ¿qué estoy haciendo con mis redes sociales? ¿qué estoy haciendo con tenías, mi pastelería?
0: ¿cuántos seguidores tenías más o menos? como siete mil Ah, sí, esto, o sea, creciste uh -huh. casi el doble en la cuarentena. Sí, en ah, dos muchísimo, meses muchísimo. crecí
1: casi el doble. O sea, me fui pum, 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 pum. Desde el momento que yo dije.
0: ¿Qué crees que fue lo que hizo ese, ese boom para que tuvieras el doble en estos meses?
1: Yo creo que compartir realmente vivencias, cosas positivas, mostrarte más transparente y tratar de dejar algo bueno, no nada más la foto de un pastel bonito, fue lo que hizo que la gente se conectara más.
0: Es que fue muchísimo, no sabía, sí. yo pensé que había subido a lo mejor unos mil, dos mil seguidores, no, que ya
1: Sí, o sea, yo también decía, wow, porque era pum, 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 <risa> y yo, qué padre, porque fue exactamente cuando yo empecé a mostrar más conciencia, más mensajes bonitos, ¿no? Entonces, cuando empezó la cuarentena, yo dije, pues, ¿qué hago? Tengo el negocio cerrado, ¿Por qué empecé yo a poner la pastelería? Pues porque a mí me gusta unir a la familia. A mí me gusta darles algo rico. ¿Qué hace un postre? Junta a la familia, comen algo bonito, te endulza el día, platicas. ¿Qué hace un pastel en un cumpleaños? Junta a la gente, lo celebran. Entonces, mi propósito principal en la pastelería es eso, disfrutar en familia. Dije, bueno, ahorita que todo está tan feo en la cuarentena, que empezaban a haber mil notici noticias súper tristes, súper feas, ¿qué podría hacer lo mejor? Pues olvidarte el rato y endulzarte. ¿Qué hacemos? Vamos a compartir recetas. Entonces, yo empecé a hacer recetas y todo el mundo empezó a hacerlas por lo mismo. ¿Te las mandaban
0: o una vez que las hacían? O
1: sí, empezó la gente misma. Eso yo creo que fue a ayudar a que fueran más seguidores porque... La primera receta que subí fue la de un pay de mango tan sencilla, <risa> tan fácil. Y fue un pum de compartimientos de recetas este mundo. Man, ya hice tu receta. ¿Y qué pasaba? Que estaba la mamá con los dos niños, con el sobrinito, haciendo recetas, el embarradero, todos probando. Pasabas un momento súper bonito. Los niños se entretenían porque uh -huh. tenían todo el día sin nada que hacer. Comían algo rico. Entonces tú ya pasabas una tarde súper padre, ¿me entiendes? Y aparte te comías algo muy rico porque eran recetas... Estaban súper cerrados, entonces eran recetas que tú puedas encontrar cosas en Sencillos. el Oxxo, en la Guadalajara, en la tiendita, lo tengo allá en mi casa y lo puede hacer quien sea que no sepa aprender un horno. Entonces, todas las recetas fueron pensadas con la finalidad de convivir y hacer algo fácil en familia. Y fue lo que todo el mundo me dijo, qué padre nos alegraste el día y hubo muchos, me compartían mucho las, las personas cosas de que no sabes, mi hija todo el día estaba encerrada en su cuarto y enojada y en el teléfono y yo acá y no sabía qué hacer y empezar a hacer tus recetas nos empezó a unir y nos dio un, como Ajá, que un clic, entonces claro. de ahí me di cuenta que me gustaba la repostería y yo no sabía, resulta que ya estoy empezando a hacer empanadas y ya las vendo y qué bueno que te sirvió de algo y te entretuviste. Entru, ah, la gente entruiste. las vendía,
0: o sea, con lo que aprendió sí, de ti. Sí,
1: empezaron a vender y hacer sus negocios y hubo una chava también que me dijo, Manle, con las cosas que tú decías de que empezáramos a hacer algo diferente o a provocarnos ser más creativas, empecé a hacer piñatas y de la nada estoy vendiendo piñatas y no sé lo feliz y lo contento y mira aquí está la frase que tú subiste que me movió desde adentro y dije voy a hacer algo entonces realmente empezó a dejar algo bueno en las personas que fue lo más gratificante
0: creo que te vino muy bien entonces la cuarenta, digo, desafortunadamente sí, en un muy mal momento para todos pero sí. creo que te cayó muy bien entonces para ti lo que estabas uh -huh. haciendo y sobre todo eso, el encontrar qué voy a hacer con la gente que me está siguiendo. Exacto. Creo que si mucha gente uh -huh. tuviera ese pensamiento. Uh -huh. Por ejemplo, te confieso, yo que dejé de seguir también mucha gente en la cuarentena. Sí. Decía, es uh -huh. que no me gusta. ¿Para y, qué? Ajá, exactamente. Uh -huh. No me aporta nada. Y no porque todo lo que vea quiero que me aporte. Yo sé que hay gente que sí. me da risa y pues la sigo porque me da risa. Exactamente. Pero hay gente que yo decía toda la atención que pudiera tener uh -huh. todo lo que pudiera generar con un cambio y no lo está aprovechando
1: exactamente que
0: al final pues cada quien tiene sus intenciones o sea, cada quien sabe uh -huh. lo que quiere hacer pero qué bueno que tú decidiste hacerlo así y hay una diferencia uh -huh. bien grande sí. entre la gente que tiene atención y la gente que tiene influencia creo que tú eres sí. una persona que tiene las dos uh -huh. pero que tiene más influencia que atención atención uh -huh. a lo mejor no sé un chavo una chava que podría tener 500 mil seguidores uh -huh. y tiene la atención de la gente sí pero qué tanta sí. influencia puede crear en los demás exacto y esto que dices de las frases he visto unas tarjetitas qué onda con esas tarjetas que son ah este, cómo se ¿cu
1: cuáles las que subo Ajá, de colores las bueno esas no son mías yo las compré y en especialmente en la cuarentena empecé a seguir una cuenta que me gustó mucho y esta es una chava que también crea tarjetas con el mismo objetivo, pues de crear como que frases bonitas con, con es un dibujito súper padre, colorido trae la frase bonita y atrás trae como una explicación entonces me encantan y siempre las publico y me cambian el día, entonces de ahí nació la idea de lo de las tazas, porque las tazas también salieron en la cuarentena ah, en, es, nuevo, también es totalmente nuevo, de hecho todos los cuadros que Ajá. usen las tazas los hice en la cuarentena, o sea, ah, okay, todo okay. es ahorita, todo es ahorita, todo antes era mi pastelería, vendía pasteles todo muy padre, pero el Cambio drástico, crecimiento de la pastelería y de las redes sociales fue en la cuarentena. Por eso yo toda la cuarentena me la pasé diciendo a la gente, aprovechen este tiempo Ajá. para algo. Yo sé que es un momento difícil, los familiares, las enfermedades, pero no hay mal que por bien no venga. Y esto hay que aprovecharlo de alguna manera. Esto fue como un terresetea, ¿me entiendes? Sí, creo
0: que fue para todos. Uh -huh. Fue mucho tiempo libre que tuvimos, al menos yo, uh -huh. o sea, de estar... Dos horas o tres en el tráfico. Sí. Tener esas tres horas para mí, créeme que uh -huh. me cambié totalmente. O sea, despertarme sí. en, lugar de, en lugar de despertarme a las cinco y media de la mañana, poder despertarme cinco minutos antes de trabajar. Claro, está fue, fue lo mejor. O sea, tanto uh -huh. para descanso, me sentía mejor, tenía más tiempo para hacer mis claro. cosas. De hecho, por eso creé el podcast, porque tenía sí. tiempo de más. No quiero decir que tiempo de más, porque pude haberlo Tiempo hecho más trabajar. útil. Tiempo Ajá. más útil, exactamente. Exactamente. Entonces dije,
1: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y no Así sabía qué hacer.
0: Uh -huh. Oye, entonces lo de las asas imprimes, bueno, imprimes entre comillas, o plasmas, mejor dicho, las pinturas en las tazos.
1: Exacto. Todo empezó por eso, porque para mí es súper importante despertarme en la mañana con una frase positiva. Como tú ves las tarjetitas uh -huh. que decías, sí, sí, y sí. es que para mí es bien importante, en la mañana yo tengo un ritual, es cuenta que me levanto, respiro tantito, me hago consciente que estoy despierta, agradezco 10 cosas, después de que agradezco 10 cosas, digo una frase o sea, ¿en qué voy a encomendar mi día hoy? Uh -huh. Este día lo encomiendo en agradecerlo, este día lo encomiendo en disfrutar algo, este día lo encomiendo en pasar más tiempo con las personas mis familias, los que no veo, algo así, ¿no? Entonces, como que dedico el día, porque siento que tu día es como el GPS. Si tú no le pones la dirección, no sí, llegas a ningún lado. Mundo. Entonces, tú ya encomiendas tu día en algo y ya tienes otra pers perspectiva del día, ¿no? Entonces, pasa ese mi ritual de la mañana y después de ahí no perdono tomarme mi cafecito. Lo disfruto tanto que ya es en la noche y digo, ya quiero que sea en la mañana para tomarme mi café. Entonces, de ahí nace la idea de las tazas. Si es tan importante en la mañana para mí tomarme una taza de café, pues qué mejor que sea con una frase que la vea y me motive a ser mejor y persona. Claro. Entonces, todas las tazas al reverso traen una frase como la de celebra cada día como si fuera tu cumpleaños o disfruta cada etapa de la vida o confía lo que ves con los ojos cerrados, son ocho tazas con ocho frases, entonces tú estás tomando tu café, te puedes involucrar con el dibujito, pero más que nada es con la frase que te hace ir más allá. Una vez que tú empiezas tu día más consciente, tu día cambia. Porque si no somos como robotcitos, y ahí vas, y córrele, y súbete, y bájate, y peínate, y lleva al niño, y dale de comer, y ya estoy trabajando, y ya salí, y así hizo de noche, y de repente pasó un
0: año. Sí, hace súper automático. ¿Y qué onda?
1: Uh -huh. Entonces, mientras más trabajas como robot, menos consciente eres. Entonces, leer una frase positiva para mí es como un ching ching. Vuelve a la vida, reacciona. Entonces te conectas tantito contigo misma y ahora sí tu día ya fluye diferente.
0: ¿Y tú las buscas, las haces? Salen yo de las ti? hice. Toda, las
1: todas son frases mías que a mí me inspiran, crea salidas de las pinturas. Entonces realmente son frases que yo utilizo en mi día.
0: Oye, uh -huh. y digo, hablando de las mismas frases porque me llama mucho la atención, uh -huh. también tú haces las imágenes que traen estas frases, las que pones en Instagram, todo lo has hecho tú.
1: No, las tarjetitas, unas de colores, no, son tarjetas como un oráculo hace ¿sí? cuántas okay. frases Ajá. del día que yo ya compré. Sí. Pero las pinturas esas sí las hago yo. Uh
0: -huh. okay. Y luego si alguien te pide una pintura. Ah, sí. ¿Sabes qué te quería preguntar? Ajá. Estaba pensando. Cuando tú haces un postre uh -huh. y no te gusta, ¿qué le haces al postre? Tiene, tiene que pasar sí. por un filtro, imagínate, claro. primero a tu
1: familia. Antes de sacarlo a la venta. Este, primero lo hago para mí y lo llevo a la crítica o sea, a mi casa <risa> una vez que pasa la crítica hay veces que ya sé lo que van a decir uh -huh. les digo, muchas veces mi mamá dice, nada tires, todo tráenos y yo te traje este postre pero no me gustó porque le falta sal, me pasé un poquito de canela o me pasé por 20 segundos de cocción y, y mi mamá estás loca, está perfecto, no porque yo así lo veo o sabes que sí, entonces yo, lo llevo, lo prueban Pasa el filtro, sale a la venta. Después de salir a la venta, pasa falta el, el filtro del cliente. Uh -huh. Si sí, sí le gustó al cliente, sí se vendió. Hay postres que a mí me gustan mucho y no se venden. ¿Me claro, entiendes? Sí. Entonces, no nada más cuenta mi opinión, pues cuenta la del cliente. Entonces, hay varios filtros ahí. Y hay otros filtros que son también de la decoración. Hay veces que he tenido que quitarle todo el betún al pastel y volverlo a hacer. Y, pues... Son parte de.
0: De hecho, de eso platicaba con Raúl, el que te comento, uh -huh. el de las pieces folks. Sí. Él es músico también. Ajá. Y le decía, oye, ¿cómo le haces cuando una canción a ti te encanta, pero a la gente no le uh -huh. gustó tanto? Uh -huh. Y muchas veces, las que no te gustan, me pasó con varios episodios, que sí. yo decía, Ay, este no me gustó tanto. Y a son ver, los que más es, gustan. Y son los que a la gente más le gusta. no le gustan. No sé si es, un, es cuestión exitoso. de que conectan con la gente, que a uh -huh. lo mejor les gusta mucho, no lo sé. Pero uh -huh. siempre pasa esto y creo que es bueno rodearnos de personas que nos dan una crítica. Para empezar, sincera. Sincera. Y creo que, uh -huh. bueno, aquí ahí tengo dos cosas que son paralelas. Una, uh -huh. es importante compartir lo que hacemos con la gente que estamos cerca para que nos den nos su opinión. Claro. Porque muchas veces nosotros nos cerramos, como tú dijiste. Claro. Tú dijiste, te falta mentimiento de corrupción, uh -huh. le falta canela, etcétera. Uh -huh. Pero hay gente que lo ve desde un punto de vista diferente al tuyo. Exacto. Y también hay que, no hay que darle tanta importancia a eso. A veces, uh -huh. bueno, es, es como tener el equilibrio, básicamente. Exacto. Es decir, uh -huh. ok, dame tus críticas, pero tu crítica como quiera no va a pagarme las ganas de sacarlo a la venta. Exacto. Probablemente uh -huh. pensamos diferente. Y a lo mejor cuando tú los pones a la venta, ¿qué tal si es el boom, si es el, es el nuevo? Ajá. Pues no sé, tu postre, no tu, nuevo, tu nuevo, uh -huh. Ajá, exactamente.
1: Sí, sí, eso tiene mucha razón porque, pues una cosa es lo que tú crees y otra. Otra cosa es lo que una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que opina la gente, ¿no? Entonces, por eso siempre hay varias pruebas. No me gusta, pero mi familia dijo que estaba bien, lo voy a sacar y resulta que sí les gustó o no me gusta nada. Entonces, trato como quiere ser muy fiel a mí misma porque yo no puedo vender nada que yo no me comería con singular alegría. Entonces, uh -huh. todo lo que hago tengo que ser fiel a mí, porque si no, entonces ¿a quién y de quién es esto? Entonces, por más que le guste al cliente, si yo no me siento en paz, tranquila y a gusto, no puede salir porque entonces no sería mío, no es mi esencia. Y yo creo firmemente que todo lo que tú haces le estás dejando tu esencia y se lo estás transmitiendo a las personas, a lo que te dediques. Sí, claro. Yo siempre estoy dando mensajes, las frases que yo subo a Instagram en mi perfil, que son o sea, las, las sencillitas así con el fondo blanco, son mías y, y es lo que siempre estoy tratando de explicar y yo procuro mucho decirle a la gente, hagan lo que les gusta y sean fieles a ustedes mismos porque hay veces que te dicen, toda esa familia ha sido doctor, mi hijito tienes que ser doctor, y ahí va el niño a ser doctor, Ajá, pero sí, resulta sí. que él amaba dibujar y es un doctor frustrado y pues le va bien como doctor, pero qué infelicidad tan grande. Yo lo que les puedo recomendar a todos es que sean fieles a ustedes mismos, crean en ustedes y hagan de su hobby su trabajo. O ya sea que tengas tu trabajo, pero no te olvides de tu hobby, porque el hobby es el que te alimenta el alma. Mm -hmm. Quizá tu trabajo pueda alimentar a tu familia, a tu bolsillo, ciertas cosas materiales, pero no te desalimentes el alma. Entonces ahí va toda la fidelidad y todo lo que tienes que escuchar a las personas pero va ligado con no dejarte escuchar a ti ser ah, a ti claro, mismo sí,
0: totalmente. entonces se me
1: hace muy importante que yo estoy tratando de educar a mis hijas con esta finalidad de yo soy una cosa tú eres otra ¿qué te gusta a ti? y no ¿qué pasa en una casilla? por ejemplo yo tenía problemas con mis redes sociales que decía a ver ¿Soy una pastelería? ¿O hago pinturas? ¿O vendo tazas? ¿O hago frases? que esto? Ya parece piñata. Sí, sí, y lo sí. dije, pues esto soy yo, porque me voy a encasillar a hacer solamente una página de repostería? No tengo que buscar ser lo que ya existe, ¿me entiendes? Porque yo, yo puedo decir, me estoy ondeando y ya me pasé, o sea, tengo que ser ser y ser una pastelería. Porque hubo mucha gente que me decía, bueno, pues ¿qué estás haciendo? pues no sé, así soy yo y esta es mi esencia y este soy yo y resulta que a la gente le ha gustado y se identifica más porque si somos todos, nadie está en cuadrado
0: Ajá, exacto. todo que, mundo
1: varía creo uh -huh. que es una
0: crítica muy recurrente uh -huh. esa de te dedicas a esto o te dedicas al otro exacto. sí me ha pasado muchas veces uh -huh. que me dicen oye, ¿por qué subes frases también? ¿no, no haces podcast? le dije, pues sí, pero de hecho uh -huh. yo les digo el podcast también es algo que no hago normalmente yo claro. tengo mi trabajo y como dijiste uh -huh. sustenta tu bolsillo, sustenta tus necesidades pero ese es un hobby que estoy haciendo que complementa perfectamente lo que quiero hacer uh -huh. en mi vida, Sin, ¿sabes por qué lo empecé? Uh -huh. lo empecé porque yo sentía dos cosas, una que me estaba pagando como persona, o sea estar uh -huh. tanto con números, Exacto. con cálculos yo dije, se, se me está haciendo súper gris la vida sí. obviamente con amigos con mi novia, con todo súper padre, familia uh -huh. pero yo decía, le falta algo a mi vida Exacto. y más con la pandemia, que no podía jugar tenis dije, uh -huh. quiero hacer otra cosa diferente uh -huh. entonces el podcast me cayó Totalmente bien, o sea, dije... Y qué es, padre
1: que lo descubriste.
0: Sí. Porque sabes sí, sí, sí. qué
1: pasa, que yo, perdón que te interrumpa, ¿Sí? pero lo no, se me va realmente. la onda, que mucha gente nos limitamos nosotros solos. Entonces, ¿qué pasa que te aguantas a, a hacer algo que no te gusta hacer y no te pones a experimentar? Entonces, yo en la pandemia siempre les decía, si no te sientes pleno, lleno y feliz, búscale, pero ¿cómo uh -huh. te vas a dar cuenta? La última pintura que hice se trata de salir de tu zona de confort porque yo decía es que estás tan a gusto en tu zona rosa en tu zona de confort pero toda la magia viene de lo que está detrás de las barreras oye practica cosas si nunca has hecho una receta haz una receta si nunca has entrado a clases de tenis entra a clases de tenis si toda la vida te gustó hacer origami pero pues X ni al caso haz origami o sea haz lo que sea pero que sea algo diferente y eso te va a ir llevando a otras cosas, si no, nunca te vas a dar cuenta para qué eres bueno. Sí, Porque, uh
0: -huh. sí pero no sigue sí, sí. No, no, siendo. Creo que mucha gente descubrió uh -huh. su pasión en esta cuarentena, sí. tocando lo que dices, me imagino, por uh -huh. ejemplo, tú, las tazas, la pintura, que ya, sí. ya lo habías hecho, ya es algo que ya uh -huh. hacías normalmente, pero llevarlo ya más algo. Creértelo. creértelo. Y mucha gente no empieza, me incluyo también, uh -huh. no empezábamos por miedo, pues, ¿qué van a decir? Y creo que esa es la parte más difícil, la parte uh -huh. más difícil siempre va a ser empezar. Destruir, el que dirán ajá exactamente esa barrera sí. de
1: a mí me valió sí. cuando a ti te vale el que dirán uh -huh. tu vida para empezar se te quita un peso encima impresionante segunda realmente vienes a hacer lo que te gusta a ti uh -huh. porque si yo me hubiera preocupado de aquí en Victoria luego de repente de que al principio cuando yo empecé a hablar en, en la cámara me decían oye, esta ya se cree blogger porque anda te decían, hablando, o, claro,
0: o escuchabas que la gente andaba diciendo, al principio me
1: criticaron mucho y me enseñaron como fotos de los screenshots de los chats de que, Te
0: sientes súper feo, sí, eso. y yo decía,
1: güey, que se preocupen por sus vidas, ¿me entiendes?, como Ajá, que qué sí, te sí, puede sí, afectar sí. lo que yo haga en mis redes sociales, ¿no?, pero como que algo que me gusta mucho de mí, sin que se escuche como que engreído, o presuntuoso, no sé, es que no me importa lo que piensen de mí, ¿me entiendes?, desde mis papás, ni mi familia, ni mi esposo, ni mi hermana, mucho menos la gente. Entonces, uh -huh. eso me ha ayudado mucho a ser fiel a mí misma, porque no me importa lo que opines. Entonces, todo lo que hago es por mí, si te gusta, qué bueno. Entonces, cuando yo empecé a hacer, pasteles, a hacer pasteles, en mi familia fui criticada. Ah, de que, ¿en tu propia familia también te
0: decía. Claro.
1: Malena, qué oso. ¿Qué vas a hacer un pastel, ¿quién te lo va a comprar? Tú ni estudiaste repostería. No me importa. Y. Pinturas, sí. ¿por qué oso la mona esta rara, puras monas? Me encantan mis monas, ¿me uh -huh. entiendes? O en general, que si estás embarazada, que si no, que no me importa. O sea, yo toda la vida fui así como, como los callos que les ponen como que las cositas a los lados de sí, para para que... que la visión no
0: sea yo no veo normal. nada y
1: no me importa uh -huh. y me a Entonces, cuando empecé a subir recetas y empecé a hablar en redes sociales, al principio se reía, no me decían cosas de, y, ay, ay, pues no me importa. Y la verdad pues es mi manera de aportar algo bueno de alguna manera, porque yo podría decirse en un momento que estaba como deprimida, que yo decía, bueno, ¿y qué estoy haciendo? Ok, tengo la pastelería pero me falta algo, no estoy completa, ¿qué me falta? ¿Y, y si leo y si me meto un curso, ¿y si qué? ¿Y, si, y, ¿y ahora qué? Y no encontraba por dónde, y ahorita me siento tan feliz que digo, no puedo creerlo, y gracias a mí misma, porque sí, tu sí. felicidad no se la puedes deber a nadie más, entonces... Que te valga la vida, que te valga el mundo, que te valga el tiempo, que te valga el que dirán. Haz lo que te gusta y sé fiel a ti misma y ráscale por todos lados. Porque si no, pues nunca te vas a dar cuenta de quién eres. Sí,
0: la frase uh -huh. que me gusta mucho, que he escuchado muchas veces y uh -huh. fue el parteaguas para que empezar a hacer esto y otras, uh -huh. muchas otras cosas me decían. Al final la gente, si haces algo bien o lo haces mal, va a hablar. O Exacto. Sea, nunca vas a tener a todos contentos, claro. nunca se van a callar y tú tienes que hacerlo. Uh -huh. Y fíjate, ahorita que dices también eso. Eh, que en tu familia también En mi familia no sé si pasó Yo espero que no Pero pues sí Siempre hay comentarios ¿Sabes? O sea, siempre claro. vas a hacer comentario De ponte a estudiar Ponte a hacer otras uh -huh. cosas Eso no te va a dejar Y al final A mí no me importa Si esto me deja o no Yo lo claro. quiero hacer Porque es la Como tú dijiste Es el complemento uh -huh. de mi vida Exacto y estaba viendo Cuando estaba buscando En tu Instagram uh -huh vi una foto que estás etiquetada con, uh -huh. con una de tus hermanas que decía uh -huh. me llamó mucho la atención la, la descripción que le puso uh -huh. entre mucho de lo que decía decía que se admiraban las tres que eres la menor ¿verdad? Sí, se chiquita. admiraban las tres uh -huh. y puso tres cosas importantes puso disciplina, persistencia y talento uh -huh. o sea ¿crees que eso te
1: define a ti define a tu familia? sí definitivamente fíjate te voy a decir por qué porque fíjate que precisamente me dice solamente porque quería decir algo muy de la mano con lo que acabas de decir a mí me pasó mucho cuando la, que la gente amiga me decía es que empecé a hacer la receta y sale horrible y no me salió entonces no pues no sirvo para nada si yo me hubiera quedado con mis primeras Ajá. recetas jamás hubiera puesto una pastelería para empezar porque yo no estudié repostera yo estudié diseño de modas segunda mis pasteles estaban horribles ¿sabes cuántas veces tuve que hacerlos para que me salieran bien? sí,
0: sí me imagino o
1: sea, no sabes, es más la primera vez ni el horno estaba prendido el pan nunca se coció entonces, si yo me hubiera conformado con decir yo no soy buena para los postres no hubiera llegado a todo lo que he aprendido ahorita igual con todo, o si tú te das por vencido a tus primeros errores, la gente quiere todo ya, ahorita y en este momento, y así no son las cosas, tú sí. tienes que luchar por tus cosas, y también tienes que ser muy sincero, y decir, quiero ser cantante, pues no cantas, entonces búscale por otro lado, igual uh -huh. y puedes ser compositor, o sea, tú saber cuáles son tus dones y tus gracias, y explotarlas y confiar en ti, entonces yo decía, Amo los pasteles, me tienen que quedar, me van a salir. Y yo fui viendo que era buena en eso y le fui poniendo mucho empeño. Entonces, al principio era muy cansado, y, pero todo tenía su recompensa, porque yo sabía que por ahí iba, ¿me entiendes? Y no me cansaba, no me cansaba, dormía pensando en pasteles, me despertaba pensando en pasteles, comía pasteles, y una cosa me fue llevando a la otra, entonces... No es animarte, ¿verdad? Sí, de, uh -huh. sí,
0: alguna vez en un podcast dije: Tú tienes que ser tu fan número uno y tu sí, crítico número exactamente. uno. Porque crítico tienes que estar mejorando constantemente lo que sí. haces. Si no, te vas a quedar ahí. Y como tú dijiste, la gente a lo mejor a la primera uh -huh. no le salió y nadie le sale a la primera. Exacto. Creo que el primer episodio lo grabé como cinco días y no sí, me gustaba y no ajá. me gustaba. Y a cada vez le encontraba algo. Pero, También te vas uh -huh. dando cuenta que pues es el crecimiento debe ser gradual. O sea, no puedes claro. entrarle y sacar 100 en el primer examen sin haber uh -huh. estudiado a lo mejor un 70, 80 y lo vas puliendo poco a poco claro. y dices, esto está bien. Y creo que eso ayuda mucho el no intentar, creo que sobre todo el uh -huh. no quedarte con decir esto está perfecto. Creo que siempre sí. tenemos que tener esa idea de que no es perfecto, está muy bien, pero el próximo tiene que ser mejor. Exacto. Y así constantemente. Uh -huh. Y el fan número uno para decir, tiene, o sea lo estás haciendo bien, lo Exacto. estás haciendo. Sobre todo esa uh -huh. parte, lo estás haciendo, que creo que es la parte que divide a la gente sí. que se queda donde está. Y a la gente que está viviendo su sueño... Que creo que es parte de lo que sí. estás viviendo tú... Estás viviendo de tu sueño... De lo que te gusta... Claro... No sé uh -huh. si... Yo creo que sí... Si no lo, no lo seguirías uh -huh. haciendo... Si no fuera redituable para ti... Para claro, tu vida... Claro... Yo soy Y al feliz. final... Uh -huh. Si no lo fuera al final... Si te hace feliz... Eso es más que suficiente...
1: Exactamente... Fíjate... Te voy a contar una anécdota... Así rapidita... Que viene una entrevista de Will Smith... Que la verdad... Cero fan de Will Smith... Pero me llegó tanto lo que dijo... Que dije... Es que sí si es cierto... Wow... Todo se trataba de que él decía cuando él estaba chiquito, su papá tiene una tiendita y una vez dijo su papá no pues esta tiendita como que ya está quedando mal, hay que hacerla crecer. Vamos a tirar esa pared y ustedes dos niños van a construir esta barda. Entonces ellos dijeron cómo es posible que nosotros vamos a construir una, esa barda parecía una muralla impresionante y el papá dijo dejen de ver esto como una barda grande y véanla por bloc. Todos los días después de llegar de la escuela, cada quien va a poner uno o dos blogs y lo va a poner lo mejor que puedan, pero véanlo por blog. Entonces ellos, ah bueno, llegaban de la escuela, ponían un blog. Y ahí estaba Willis Smith y el hermanito poniendo el blog lo mejor que podían. De repente pasó un año y medio y dijeron, wow, ya pusieron el último blog y se hicieron para atrás y dijeron, no puede ser la barda inmensa que puse. Y el papá les dijo, que nadie les diga que no pueden hacer algo. Entonces, eso va referente a día a día, que de repente... Por ejemplo, yo male. si a mis 20... ¿qué tenía? 25 años hubiera dicho... Voy a tener una pastelería con todo esto que tengo ahorita en la vida. ¿Sabes cuándo ah, se me quemó claro. el queco? ¿verdad? O sea, me salió crudo, horrendo. Y lo ves tan a largo plazo que dices, ¿en qué momento va a pasar esto? ¿Me entiendes? Pero en cambio, si yo cada día que me levanto, pongo un blog, lo mejor que yo pude, o hice ese día lo mejor que pude va a ir juntándose hasta que de repente pasaron 3 años, 5 años, 10 años, y dices, guau, wow, todo lo que he hecho. Pero así ya sabes que cada día hiciste lo mejor que pudiste y va encaminado a la meta. Entonces, de la noche a la mañana tú no vas a ser ni el mejor doctor ingeniero, ni el mejor de los podcasts ni el mejor de las reposteras, pero un podcast te va llevando al otro, un uh -huh. pastelito te va llevando otro, y tú no sabes en dónde vas a acabar, porque no hay límites. Ni tú te puedes poner tus límites, nadie te puede poner límites, confía en el universo, y mientras tú hagas lo mejor que puedes cada día, todo se va a ir dando de la mejor manera. Sí,
0: y siempre con uh -huh. disciplina. Digo, Que Exacto. fue una de las cosas que puso tu hermana en la fotografía. Sí, disciplina. disciplina, persistencia, y uh -huh. talento que... ¿Se puede sin talento? Sí. En algún momento sí. soy fiel creyente que uh -huh. la disciplina en algún momento puede regresar el talento si el talento no se pone a trabajar, y creo que tú combinas eh, todo eso el talento, la disciplina, la persistencia. Oye, Manle, y ya uh -huh. casi para terminar, sí. ¿hay alguien que te inspire...? que te motive puede uh -huh. ser alguien de tu misma familia puede ser tú misma puede ser alguien que admires el que uh -huh. tú quieres? ¿tienes alguien un referente un guía?
1: pues mira mi principal principal guía sí es mucho mi familia soy muy familiar y aunque se escuche muy trillado mi familia ha logrado muchas cosas de la nada me explico mi papá viene desde chiquito de familias separadas muertes enfermedades salió adelante de la nada el solo mi mamá igual este, mi abuelo era carpintero y ella logró ser una abogada muy exitosa mi hermana, mis hermanos, toda mi familia que me rodea ha salido adelante por sus propias cuentas entonces admiro mucho mucho a mi familia por este hecho de salir adelante a través de que no hayan tenido nada de chiquitos también admiro mucho a mi esposo que él también es chef y no estudió nada igual que yo referente a la cocina y admiro mucho a las personas, yo no tengo un, un fan, no soy nada de tener fan y de admirar a una sola persona, admiro a las personas comprometidas por hacer un cambio favorecedor en su entorno, ¿me entiendes? Entonces mi propósito aquí, más que de hacer quiquitos bonitos, es la frase que dice, o sea, celebra cada día como si fuera tu cumpleaños, refiriéndose a disfruta con tu familia, haz algo bueno y, y dejar un buen mensaje mío hacia ellos, como que no nada más vender pasteles, ¿qué estoy haciendo yo aquí bien? ¿Y hasta dónde llega mi esencia para involucrarlos, involucrarlos a ustedes y, y hacer algo bueno a ustedes también a, a raíz de lo que yo pueda estar haciendo?
0: Sí, sin duda uh -huh. creo que impactas en la sociedad y es un uh -huh. impacto muy positivo, muy bueno que ojalá que sigas haciendo mucho tiempo hasta el día que tú decidas, creo que va a estar perfecto, gracias, Manle pues me dio mucho gusto que estuvieras aquí, te agradezco bastante pues estaba no, hora que, que estuvimos ti. platicando hay mucho uh -huh. que saber de ti, sin duda vamos a volver a grabar en algún momento <risa> sí, yo para encantada. seguir platicando, me
1: encantó que me invitaras no, uh -huh.
0: muchísimas gracias te lo agradezco bastante, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, que, uh -huh. nos, que nos vieron también, ¿dónde te pueden encontrar Manle?
1: pues mira, mi red social más activa es el Instagram en Manlenia arroba manlenia y estoy todo el tiempo también por allá no en Facebook pero más que nada es en Instagram
0: bien, si uh -huh. quieren síganla ya la escucharon, sí. de verdad yo sí se lo recomiendo que la sigan, tiene muy, bueno, muy buen contenido, fuera de lo que hace si no son de Ciudad Victoria que sé que gente sí. no que no es de aquí también me escucha uh -huh. síganla, realmente el impacto que puede generar en ustedes es muy grande y puede ser muy bueno también,
1: ay muchísimas gracias a ti por invitarme, tú también te admiro muchísimo y a todos los que nos estén viendo escuchando eh, ánimo con todos sus proyectos y pues a darle
0: bien, muchísimas gracias a todos, esperamos que les haya gustado este episodio, nos vemos en unos miércoles más, que tengan una gran semana, cuídense mucho y échenle muchas ganas a todo nos vemos y adiós,
1: gracias